0: Mä aiheena vaalit! Ja tosiaan miten Venäjällä väärintään vaaleja. Ja tosiaan tää perustuu mun kolumniin, jonka tosiaan tuli viime viikon lehdessä kansanuutisessa. Mutta tässä oli tosiaan tällainen ongelma, että tää mun kolumnin deadline oli 12 maanantaina. Mutta sitten vielä yllättäen maanantain iltapäivällä tapahtui erikoisia asioita. Esimerkiksi vaalitulos muuttui vielä silloin maanantai-päivän aikana. Äänestysprosentti yllättäen nousi, joten tähän juttuihin pääsi esimerkiksi väärä äänestysprosentti. Ja sitten oli, oli sellaisia niin kuin skenaarioita, joita ei sitten toteutunut ehkä justiinissa sen takia, että yllättäen tämä jostain sitten tuli. Löytyy lisää näitä ääniä, vaikka äänen laskuista oli tosiaan kulunut tässä vaiheessa jo yli 12 tuntia, kun tämä tätä, juttu meni painaa. Mutta se on nyt tämän Venäjän vaalien tällainen erikoispiiri että asiat voikin sitten yllättäen muuttua, kun jostain tietokoneelta sitten löytyykin se todellinen vaalitulos. Mutta ehkä tätä, tähän juttuun piti kyllä myös selittää tällaisia ihan perusjuttuja. Niin Venäjän vaalijärjestelmästä. Mutta ehkä mä nyt tässä niinku taustaksi voi sanoa, että itse en ole Venäjän vaaleista mitenkään super kiinnostunut, koska tosiaan ne on vähän niin tällaiset Melkein niinku samanlaiset kuin jossain se neuvostoliiton maissa tämä systeemi vähän muistuttaa Itä-Saksaa, jossa oli myös, myös neljä... Itä-Saksassa oli kolme virallista oppositiopuoluetta, ja on, muistaakseni yksi oli entiselleen Natselle, yksi oli kristillisdemokraattinen ja yksi oli ikään kuin liberaali. Niin, ja sitten siellä oli itse asiassa vielä agraria, että siellä oli yksi agraarien puolue. Mutta siellä oli nämä kaikki samalla listalla, että, että tota, siellä oli etuketään päätetty niin kaikki paikat veneellä, sitten voi vähän vaihdella. Mutta kuitenkin niin kuin sitten voi olla, että erityisesti näissä vaaleissa se oli aika paljon sitten... Säädelty, että on niin kuin vähän niin kuin äänestysprosenttikin hieno, että jossain toisessa vaaleissa sitten, sitten niin kuin ehkä äänestys voi olla rehellisempää, mutta tietysti se sitten filteri, mikä veneelle on, niin se ei ole suinkaan niin äänestys, vaan se on se, että kuka pääsee ylipäätänsä ehdolle. Esimerkiksi kukaan niin oppositiojohtaja, oleksi Navalnin tukia, ei missään tapauksessa heitä päästetä ehdolle, eikä sitten muutenkaan tällaista niin sanottua systeemi oppositiota. Sen sijaan tosiaan Venäjällä on sitten tällainen niin sanottu systeemioppositio, joka sitten toimii siellä Dumassa. Eli Venäjän parlamentissa, Venäjän eduskunnassa. Ja tämä systeemioppositio sitten on erityisesti niin ulkopolitiikan asioissa aina tukea vallanpitäjä Kremliä. Sisäpolitiikassa sitten joskus voi vähän harata vastaan erityisesti kommunistipuolueen, josta, tätä, josta tätä, tullaan tässä puhumaan tarkemmin vielä. Ja tosiaan, mutta se oli jo niin maanantaina tullut selväksi, että tämä yhtenäinen Venäjän puolue sai siis kaksi kolmassa osaa paikoista, joka... Riittää Venäjällä jälleen perustuslain muuttamiseen pelkästään, että hallitseva puoluevoimi tietysti, niin kuin sitäkin voi kysyä, että onko tässä kyse edes puolueesta, se on enemmänkin sitten tällainen niin valtakoneisto, johon ihmiset, jotka niin kuin haluaa sitten nostaa johonkin virkaan julkisessa asemassa, ne sitten pelaa itsensä, tähän puolueeseen, tai ihmiset, jotka haluaa vaikka bisneksillä jotain ja tuo, niin kannattaa aloittaa Yhtenäinen Venäjän puolueen jäsen, tosin siellä kyllä nämä muutkin puolueet, sitten systeemin siis osapuolueet ja niinkin osallistuminen niin voi tota, sitten, sit tuottaa jotain bonuksia. Mutta myös tämä systeemin niin sanottu sisäinen oppositio ja sitten systeemin ulkopuolella oleva oppositio, no niiden ero ei ole välttämättä aina niin, niin, niin selkeä ja sitten ne myös tavallaan, on tietyllä tavalla riippuvaisia toisestaan tai, tai kytköksissä toisinsa, jota mä myöskin tässä mun jutussa käsittelen Mutta näin yleisesti tosiaan mä, mä en ole yleensä niin kauhean ollut kiinnostunut Venäjän vaaleista Ja mä katon, just, että mitä mä oon esimerkiksi vuoden 2016 Dumon vaaleihin kirjoittanut Mä en ole kirjoittanut yhtään mitään se ei ole niin kuin, ollut kiinnostunut mua pätkääkään, ei ole myös Venäjällä kauheasti ketään kiinnostunut, oli 2016 vaaleissa kaikki aika alhaisin. Ja tosiaan no, mulla ei siinä vaiheessa just ollutkaan edes, edes niin deadlinea niin kuukausiin, mulla oli pidempi tauko, että ollut mulla kirjoitusvuoroa lehteen, niin sitten mä loppujen lopuksi ja sitten kirjoittanut valeista mitään valia ennenkin, vaan kirjoittanut jostain ihan muusta ja jos Venäjän liittyvistä aiheista, että niin vähän mulla on niin silloin viisi vuotta sitten kiinnostunut. Nyt kiinnosti enemmän siksi, että, että monet on sitten ilmeisesti just sen takia, että niin koko Navalnin porukka on, on vangittu tai joutunut pakenemaan ulkomaalle tai pilleksi jossain kaikki Navalnin järjestöt on kielletty, niin entistä useampi sitten on niin halunnut Yllättäen osallistuu vaan lehjet ikään kuin että niin katoprotesti on, on nujerettu, niin sitten ihmisiä enemmän sitten on kiinnostunut nämä vaalit. Ja oli erila- muutamia niin itsenäisiä ehdokkaita ja suurin osa sitten oli tässä, niin kuin monet oli näissä niin kuin systeemipuolueissa ehdokkaina, ja erityisesti niin kommunistipuolueella oli, oli riippumattomia ehdokkaita kuin tätä Mihail Lobano, länkisessä Moskovassa tällainen entinen opiskelija nykyään MG dosentti taitaa olla. olla ja, ja matematiikan, tai niin kuin mekaniikan matematiikan laitoksella, eli se periaatteessa ihan ansioituma mutta myös tällainen niin kuin yliopistoaktivisti ja, ja moni aktivistien tuttu ei ole ollut aikaisemmin tunnettu kauheasti maalla kuin aktivistipyöräissä, mutta nyt oli sitä kommunista riippumattomana ehdokkaina. Kommunistipuolueen sinänsä se päälinja on, että se on jostain tällainen niin kuin, syntyi alun perin systeemin sisäiseksi vaihtoehdoksi vuoden 1993. Moskovassa oli siis väsellisiä yhteenottoja Jeltsinin ja sen aikaisen parlamentin välillä. Ja, ja sitten sen niin jälkimainingeissa tämä kommunistipuolue syntyi tällaiseksi niin kuin, maltillisemmaksi vaihtoehdoksi niille, jotka haluavat Neuvostoliiton takaisin. No lumunin tavoin kytköksissä systeemiin ja, ja kaikenlaisiin bisnesinteresseihin, mutta sitten välillä on, on myös esimerkiksi eläkeuudistusta vastaan äänestänyt siellä duumassa, Eli ei voi sanoa, että se on niin kuin täysin niin kuin systeemin käsikassaro, että lähinnä niin vain vaat- tällaisissa kysymyksissä. Ja sitten puhulaan perinteisesti sitten se niin flirttailee stalinismin kanssa. On Ehdottanut eri puolille, vaikka tämä oli niin että tällaista koska se vetää tiettyyn kansanosaan, on a, niinku aika arvokonservatiivinen. Se oikeastaan niinku, puolue melkein sijoittuu sen niinku, perinteinen linja sellaiseen, että tähän poliittisen nelikentin päätyy, eli vasemmistolaiseen konservatiivisiin, jossa ei oikeastaan länsimaassa yleensä koskaan edes ole olemassa mitään puolueita. Mutta sitten se on tällaista. Niin kun, Neuvosto-nostalgiaa paluuta menneeseen kuiteltua, menneeseen Neuvostoliittoon, jossa kaikki oli hyvin, olimme voimakkaita ja mahtavia. Mutta siellä on sitten myös, myös sitten pyöri tällaisia, tällaisia tota, uudempia, riippumattomampia tyyppejä, niin kuten sitä Lobana, jotka muistuttaa enemmän niin länsimaista vasemmistoa ja ei ehkä ole niin, niin tiukkaa arvokonservatiivisia, mutta en usko todellakaan, että kommunistipuolueessa olisi. Yhtään mitään mahdollisuuksia näillä tyypeillä, koska se on, se on ollut koko perustamisesta asti. On ollut yksi, yksi valtiosjohtajakin, niin aina Juganau, joka kertoi heidän presidentinvaalivehdokkaansa myös. Ja kaikki toisen ajatteli, että on, on kommunistipuolueen historiassa, jotka on halunnut syrjittää tai muuttaa linjaa, niin potkittu sieltä pois. Eli se on niin kuin hyvin autoritaarinen tällainen koneisto. Eikä en usko, että niinkään kuin Juganau on hengissä, niin on, on kommunistipuolue, että... Mitään mahdollisuutta uuden aikasta, että siitä tulisi vaikka demaripuoluetta tai ensimmäinen, länsimaalainen vasemmista puolue. Mutta joo, vielä ehkä tästä vaalitavasta pitää vähän käydä, että tämä vaalitapa on sekoitus listavaalia ja sitten tällaista enemmistövaalitapaa. Listavaalia on Suomesta tuttu tietystikin. Toisin kuin Suomessa, niin kaikissa muissa maissa, listavaali, ja niin ei äänestetä yhteen listaa ja listalla on sitten puolue itse päättänyt. Missä järjestyksessä siellä on ehdokkaat, näinhän se on esimerkiksi Ruotsissa ja kaikissa muissa Pohjoismaissa ja näin myös Venäjällä, mutta sitten toinen puolisko paikoista. on tota kuinka paljon, 22, 225 paikkaa, niin sitten on tällaisella, minkä sanotulla enemmistövaali tavallaan, eli first past post, tää suomenkielinen käännös on vähän hämäävä, koska siihen ei tarvita edes enemmistöä, siihen riittää, että... Siihen riittää, että niin saa eniten ääniä, eli esimerkiksi jos 20 prosenttia enemmän ääniä kuin kenellä tahansa muualla, niin sitten tulee ehdokas valitusta näistä, näistä enemmistövaalivaalipiireistä, jossa sitten tosiaan kaikista valittava yksi ehdokas. Ja usein tällaisissa enemmistövaalimaissa, niin hän on niin kaksi puolueen järjestelmiä käytännössä, niin kuin British ja sitten myös, myös Britannia. Ei välttämättä aina, Ranska ei ole, mutta Ranska ei ole sen takia, että siellä on sitten kaksi kierrosta mikä sitten mahdollistaa pienempienkin puolueiden pääsemisen läpi tällä vaalitavalla. Ja, mutta sitten Venäjällä oikeasti tämä niin historiallisesti tämä enemmistö on ollut just se, millä oppositio on päässyt, päässyt niin kun, duumaan, koska oppositiolla ei kuitenkaan useinkaan ollut niin suurta kannatusta, että se niin valtakunnallisesti saisi kerättyä mitenkään merkittävästi. Ään ja on näillä listavaalaissa 5 prosentin mutta sitten... Usein tällaiset niin liberaalit, oppositiotyypit on sitten suositumpia. Pietarissa ja Moskovassa sitä kautta sitten, silloin kun oli aikaisemmin tuonne tapa, niin se usein pääsi duumaan. Ja tälläkin kertaa se oli itse asiassa aika lähellä. ja siitä miksi ei käynyt tällä kertaa näin, niin siitä mä puhun myös vähän myöhemmin. Ja tosiaan, mutta to, se oli useampana vuonna... 2000-luvun alkupuolella poistettiin äänimistä vaalipyörit, minkä jälkeen sitten Duma vakiintui nämä neljä puoluetta, jotka siellä niin näissäkin, näissäkin vaaleissa oli ainoa, jotka ylittivät viiden prosenttia äänikymässä, eli yhtenäinen Venäjä, yhtenäinen Venäjä, hallitseva puolue, kommunistipuolue, josta oli enemmän puhetta, sitten vielä oikeudenmukainen Venäjä, joka oli alun perin tällainen yritys tehdä enemmän systeemin myönteinen ja sosiaalidemokraattinen puolue, että voisi vedä kommunistilta ääniä. Mutta siellä on kyllä joitain sitten ihan, ihan itsenäisiä toimijoita Esimerkiksi Oleke Schein ammattiyhdistys toimia, toimia Astrakhanista, Mutta myös käytännössä niin kuin vaihtoehtona hallitseva puolue Ja sitten on, on Jyrinovskin LDPR-liberaali demokraattinen puolue Joka ei ole liberaali eikä demokraattinen Vaan tällainen niin kuin Trumpilainen puolue ennen Trumpia me lähdännä tänne Sirinauskin yhden hengin ja sitten siellä samanlaisia silkkosahomainen pyörei. Öö, mutta jo ja sitten vaalitulokset elikkä, elikkä tosiaan vaikka puolet äänistä sai sai yhtänen ennen mutta sitten tosiaan näistä enemmistovaalipireistä 2/3 osaa paikoista mutta vaalien varsinainen niin voittaja tuloksen perusteella oli kommunistipuolue, jonka äänimäärä kasvoi, kun 8 tai 9 prosenttiyksikköä. Se oli 20 prosenttia tosiaan. No Suomessa voisi olla jo suurinkin puolue. Mutta, tota, mutta tosiaan sitten ei näissä ei mennyt niin hyvin, joten, joten ei, ei saanut yhtä hyvin vastaavasti paikkoja. Mutta minkä takia kommunistipuolue ylipäätänsä saa paljon lisäävää ääniä, se johtuu siitä, että Alexia oli on ollut jo muutama vuoden ajan viisas äänestäminen kampanja, jossa yritetään keskittää ääniä kaikille muille puolueille, paitsi yhtenäinen puolue puolueelle ja se sitten hyödyttää ennen kaikkea kommunisteja, koska monissa Enemistä vaalipiiräissä kommunistiehdokas on se, on suurimmat todennäköisyydet voittaa yhtenäisen vene ehdokas Eli periaatteessa vallinkamppina niin kaikissa vaalipiiräissä arvioi, että kuka ehdokas on, on vahvin vasta-ehdokas hallitsevaa puolueetta vastaan, jossa vaalipiirissä ei edes virallisesti ollut hallitsevan puolueehdokasta, mutta kaikissa oli joku ehdokas, joka oli käytännössä niin sitä, systeemin ehdokas Ja sitten myös niin listavaaleissa. Navalin kampanja on että pitää ennästää mitä tahansa Duuman olemassa olevaa puoluetta. Ei niin sellainen tosiaan sitten vielä vaalituloksesta, että Duuma on päässyt itse asiassa nyt uusi puolue. Tällainen uudet ihmiset puolue. Ja on tällainen niin maltillinen oikeistoliberaali ohjelma Ja se niin pointti on ikään kuin, että virallinen systeemi on päättänyt, että sitten tarvitaan vielä uusi tällainen systeemi. Puolue, joka on sitten niin kuin liberaali puolue, joka vetoa kaupunkien keskiluokkaa ja yrittäjiä tällaiseen porukkaa. porukkaa. Ja, se on niin kuin, ja sitten myös niin kuin kilpailemaan tosiaan ja kaiken tällaisen järjestelmän ulkoisen opposition kanssa, erityisesti Jabloko-puolueen kanssa, joka on niin kuin perinteinen liberaalipuolue, joka ei ole kuitenkaan ollut kauhean, tai niin kuin so, käytännössä melkein sosiaaliliberaalipuolue, eikä ei kauhean kaukana välttämättä edes jostain oikeasta vihreästä. Näkemyksiltään ja tosiaan tämä uudet ihmiset puolueen ylitti äänikynnyksen, mutta saa nähdä, että tuleeko se missään niin kuin, asettumaan Kremlien vastaan missään kysymyksissä, koska se on nimenomaan tarkoitettu tällaiseksi niin kuin, systeemin myönteiseksi liberaalipuolueeksi, jonka laista ei ollut aikaisemmin Venäjällä olemassa. Mutta tosiaan uskon, että, että kprf voittoon just vaikuttiin. Vaikutti tämän hallitsevan puolen sosiaalilaskuja ja tämä viisas kampanja. Visa kampanja on sitten Venäjällä tietysti julistettu terrorismiksi. Ja jopa niin, että, että niin Apple ja Google suostui venäläisestä sovelluspaikastaan niin kuin, poistamaan tämän kampanjan sovelluksen, joka niin kuin, sit paikkatietojen perusteella katsoo, että ketä missäkin äänestyspiireissä kenenkin kannattaa säännöstää. mikä on noita, tavallaan niin kuin, suorastaan käsittämätöntä että niin kuin Google ja Apple lähtee tällaisen niin autoritaarisen systeemin juttua mukaan. Että se on ehkä ymmärrettävä Kiinassa, joka on niin, kuin niin valtava kasvaa markkina, mutta onko Veneillä venäjällä? Okei, Venäjällä on 140 miljoonaa hen- ihmistä ja aika moni ostaa älypuhelimiä, mutta silti niin maailman mittakaavassa se ei ole niin iso paikka, että kannattaako sitten näiden isojen firmojen talata mainittaa, mutta ehkä sitten ei ole niin paljon näiden isojen firmojen maineista jäljellä, etteikö... Sitten tällaiseen sikailuun kannattaa lähteä. Mutta joo, silloin, silloin vielä kun maanantai aamuna kirjoittelin, niin, niin tosiaan itse asiassa vielä niin kuin yöllä Moskovassa oli 15 näitä enemmistövaalipyörä ja 12 oli nämä vaan niin suosittelemat ehdokkaat johdolla. Mutta sitten yllätys, yllätys. Maanantaina päivällä sitten kaikki nämä, nämä niin joka, joka ikinen Moskovan systeemi, systeemi. Niin kuin ja myöskin sitten Jablokopuolue saa saanut yhtä ehdokasta läpi ja Lopnikon, joka jonka puolesta niin kuin moni Moni tällainen aktivistityyppikampanja siellä läntisessä Moskavassa, niin myöskin kipahti ja, ja tota, ja siinä sitten niin kuin moni uskoi, että nimenomaan tietokoneäänestäminen oli tämä, että mitä tämä toteuta toteutettiin, että siellä oli tosiaan niin kuin 10 000 äänen johdossa silloin, kun oli vaalipaikkoja äänet tullut, mutta sitten jostain syystä tietokoneääniä laskeminen sitten kesti myöhästi yli 12 tuntia, ja sitten kun tietokoneääne tuli, niin sitten oli, olikin siellä sitten yhtenäisenä ehdokkaalla 20 000 ääntä enemmän niissä tietokoneäänessä. Mutta tämäkin on niin kuin asia, mitä on mahdotonta mitenkään varmistaa, ja tietystikin niin varmastikin on niin, että tietokoneäänestys antaa tietyn Biaksen ehdokkaille systeemin puolesta, koska... Systeemikriittiset ihmiset, ne ei luota tähän tietokoneen äänestämiseen, ja, ja sen takia tota, sitten mielemmin äänestää sitten äänestyspaikoilla, jossa sitten niissäkin tietysti on kaikenlaista suhmurointia, ja siellä usein niin kuin yötä myöten esimerkiksi yritettiin kyseenalaistaa, jossa oli monilla äänestyspaikoilla, jos näytti siltä, että joku oli, että oli jotain ep- epämääräisyyksiä vaikka vaaliluetteloissa tai, tai jostain ilmaantui yhtäkkiä. ja ääniä, jotka oli niin kuin oli ehitty avata ja tällaisia niinku perinteisempiä perinteisempiä suhmuroita. siellä on useilla äänestyspaikoilla ja sitä mitä mä niinku aikaisemmissa kirjastuksissa käsitellyt, niin Venäjällä valivilppi ei ole useinkaan niinku ylhäältä alaspäin organisoituu, vapaa-avasta alhaalta ylöspäin organisoituu, koska venäläisessä ajattelussa on niinku normaalia että kuin niinku Hallitus ei pelkästään niin kuin, tue ihmisiä, vaan hallitus saattaa myös rankaista epälojaaleja. Että esimerkiksi jos jossain koulussa on äänestyspaikka ja siellä äänestyspaikassa on paljon oppositioita, niin voi olla, että sen koulun rahoitusta leikataan, koska sitten se koulu ei ole ollut niin kuin, tarpeeksi lojaali ruokkivalle kädelle. Ja se on... Niin kuin, Venäjällä jotenkin niin kuin monet ajattelee, että se on niin kuin normaalia, että niin kuin valtiolle pitää antaa myös vastapalveluksia siitä, että valtio niin kuin budjetoi rahaa johonkin, ja se vastapalvelu on sitten se, että äänestetään niitä vallanpitejä. Tavallaan se on niin kuin loginen ajattelu, mutta tavallaan se johtaa myös, myös niin kuin väärinkäytöksiä vaalivilppiin, että sellainen niin kuin, oikeastaan suomalainen ajatelu, että me ei ole mitään velkaa valtiolle, että valtio velkaa pelkästään meille, niin se ikään kuin sitten luo, Oikeastaan vähemmän, vähemmän korruptoituneen, korruptoituneen systeemi, vaikka siinä on tietty niin kuin epälogisuus siinä, että se niin solidarisuuden kaksipuolisuus täällä ikään kuin puuttuu Mutta tota, mut joo siis, mutta siltikin niin kuin yksi pääongelmista oli se, että ensinnäkin tosiaan ihmiset ei siltikään niin myöskään tästä Navallin kampanjasta tai kaikesta huolimatta niin, niin kauhean innokkaasti lähtenyt okei en tiedä, että kuinka paljon on, oli ylipäätään niin ylipäätänsä mukana, mutta virallinen äänestys prosentti, 51 prosenttia, jos niistä osaa esimerkiksi tämä maanantaina yllättää jostain tullut 3-4 prosenttia, oli feikkiään ja ainakin, niin selkeästi niin alle puolet ihmiset on äänestänyt. Ja edes tällaisissa isoissa kaupungeissa ei usein niin kuin riitä, riitä niin kuin opposition omia tarkkailijoita kaikille äänestyspaikoille. Et se on kuitenkin ehkä se kokee okay, vaalivilppi on se ongelma, mutta sitten sen yleinen passiivisuus on tietysti myös ongelma. Ja se, mikä on usein Venäjän äänestystulosdatasta, tällaiset data-tutkijat data, niin sitten, sitten, tota, yrittää niin arvioida pelkästään datan perusteella, jos siellä on niin kuin anomalioita, että tota, kuinka paljon niin kuin suuri se vaalivilppi on. Että yksi esimerkiksi kriteeri on se, että periaatteessa äänestysaktiivisuuden, äänestysaktiivisuuden ja, ja niin äänien jakavan ei pitäisi korreloida keskenään. Että niin jossain hallituspuolella se on suositumpia, jossain vähemmän on mutta sen ei pitäisi riippua äänestysaktiivisuudesta. Okei, tämä on ehkä väärä hypoteesi. Mutta silti se korrelaatio pitää pitäisi olla kauhean vahva, mutta sitten Venäjällä usein on, on, on niin, että sitten on niinku erittäin vahva korrelaatio, että kun laittaa niinku toisaalta, toisaalta niinku koordinaatista äänestysaktiivisuuden ja toisaalta hallitsevan puolueen äänet, niin ne menee niinku suoraan viivalle, mikä tarkoittaa sitä, että jossain sitä äänestyspaikoissa on vaan piirretty lisä, ääniä hallitsevalle puolueelle ja Näitä sitten oli, oli tuota, vaalien jälkeen Twitterissä, näitä analyysejä, ja jotkut arvioivat niin datan perusteella, että vaali vilppin. Että niin niin randomisti annettujen äänien määrä voisi olla jopa 30 prosenttia, mikä on tietysti... tietysti niin kuin, paljon että sillä tavalla esimerkiksi tällä 20 prosentin suosio yhtäkkiä muuttuu 50 prosentin suosioksi valita vallitseva näisi 50 prosentin suosio sitten muuttuukin 2 kolmasosan osan jossa voi sitten muuttaa perustuslakia perustuslaki vaikka vaikka mitä haluaa, et, et aikaisemmin tosiaan sitten tästä datasta on usein arvioitu että valevilppi voisi olla 10 15 esimerkiksi silloin, kun Putin valitti uudestaan niin se sai muistaakseni about 70 prosenttia äänestä, että vaikka niistä olisi, olisi 15 prosenttia feikkiä ääniä, niin siltikin, siltikin niin kuin Putinin suosio on presidentin vaaleissa 50 prosenttia. Mutta se, että nyt niin kuin ehkä mahdollisesti 20 prosenttia äänestä puolueessa saakin sitten kaksi kolmasosaa paikoista, niin se on sitten tietysti massiivinen, massiivinen kusetus ja oikeastaan niin kuin se merkitsee, että vaaleille ei ole oikeastaan yhtään mitään merkitystä. Toisaalta, niin voiko tämmössä pelkästään niin data-analyysin perusteella tehdä tällaista analyysiä, niin se on vähän siinä ja siinä. siinä. Ja myöskin tämä niin sähkönen äänestäminen, niin kaikki uskoo, että sillä tavalla vietiin Moskovassa kaikkien niin riippumattomien ehdokkaiden ed- paikat, mutta tota. Mutta tota. Se on vähän, tota, mutta niin, että, että, että onko se niinku varmasti näin, on se silleen selvää, että, että myöskin Ne myös esimerkiksi ihmiset, jotka on, on vaikka jossain justin valtion firmoissa tai, tai valtion työpaikoissa töissä Ne voi vaan niinku, että ei niinku näe muuta mahdollisuutta välttämättä kuin hallitsevan puolueen myös se, että, että niinku suurin osa riippumattomaiset ehdokkaista, joiden, ei ole edes vaaleihin Että jos kaikki tämän, näiden niinku aidosti riippumattomia ehdokkaiden tukijat ja himaa, ja todellinen äänestysprosentti ei välttämättä ole 4 40 prosenttia, niin sitten voi olla, että ne loput tyypitä, jotka käyvät äänestämisessä, ne on niin sitten vaan sitten niitä Putinin tukijoita Että ei sitä edes voi niinku oikeasti, nämä vaalit on menossa niin niinku hämäriksi, että ei edes niinku voi oikeasti tietää, että kuinka suuri se kusetuksen ja huijauksen määrä siellä ylipäätänsä on, ja tämä oli vähän niinku ennalta arvattavissa, mutta me jotenkin sitten... Just sen takia, että monet mun kaveritkin, jopa tällaiset entiset anarkistit tai ehkä jopa nykyiset anarkistit, olivat äänestyspaikoilla, erityisesti niin kuin tuolla läntisessä Moskovassa, tukemassa siellä tota, riippumattomia ehdokkaita ja sitten yritti siellä vastustaa erilaisia huijauksia, niin sen takia mä olin ehkä hieman kiinnostuneempi kuin tavallisesta näistä. Venäjän vaaleista, mutta eipä sitä, niin sitä huolimatta tullut lasta, eikä paska, eikä myöskään, sitten on ollut muutamia mielenosoituksia näiden tota, niin vaalivilppiä vastaan, mutta eipä niistäkään oikeastaan tullut mitään kiinnostavaa, koska se on niin oikeastaan niin kommunistipuolueen strategia, että viimeiset 20 vuotta ne on kaikkia vaaleja protestani järjestänyt muutamia mielenosoituksia, haastanut vaalituloksen oikeuteen, tietysti sitten niin oikeudessa kaikki nämä kommunistit on Hävin nyt nämä oikeusjutut vaalivilppiä vastaan. Ja, ja sitten, tota, että sinä sit mitä, sä oot mennyt taas seuraaviin vaaleihin ja kovasti sitten ollut paheksunut sitä, mutta se on tavallaan niin ne duuni, että ne on siellä systeemin sisällä. Ja, ja sitten tota, ikään kuin esittää vastustavansa sitä, vaikka ei niin kuin oikeasti vastusta ja, ja tyytyy niin kuin siihen osaan, mikä heille on annettu. Ja oikeastaan niin kuin sitä mukaan sitten, kun jotkut riippumattomat ehdokkaat menee sitten tai, tai Navalli niin juttu kehottaa kommunistipuolueetta äänestämään, niin sitten se, se tota, aloite sitä mukaan siirtyy sitten sinne kommunistipuolueelle ja, ja me, myös merkkaa sitä, että myöskään niin kuin oikeastaan mistään katuprotesteista ei tule välttämättä yhtään mitään, koska ne katuprotesteissakin sitä aloite ei ole. Ei ole millään niin riippumattomalla tyypillä, jotka sitten strategisista syistä äänestää kommunistipuolueella, vaan se on sitten sillä kommunistipuolueella. Ja, ja sitten tietysti, tietysti, tota, niin kuin veneellä sanotaan, livat, Eli ei ole oikein käynyt edes helposti siis suomeksi niin, tällainen sana, että, niin kuin, että järjestetään jotain, mutta niin niin mukaisesti tehdään se, se tai helvettiä. Mutta joo, eipä tässä tota... Tällä kertaa sen enempää, jos on jotain kysymyksiä. Kiitos kaikille, jotka jakso, jakso kuunnella. kuunnella tätä tiistai-iltana mun, mun yksin puhelua ja vaaleista. Tavallaan vähän surullista, tämmöisen tavan toisaalta oli täysin odotettavissa. Ehkä tota... Edintöhan tietysti harmuttaa kavereiden puolesta, jotka siellä niin kuin pari päivää... Tappeli, tappeli tota, johonkin vaalikomission puheenjohtajan kanssa ja joudutti estää sitä vaalivilppejä lähinnä Pietarissa Moskovassa, mutta Hei nyt on, on, on sellainen vanhoja, vanhoja tyyppejä, että varmaan tietää itse mihin läksin ja tota, tietää, tota, että Tietää, että tota, mikä, mikä on ne mahdollisuudet silleen, että ehkä sitten niin tavan mukaan sitten tulee joku uusi, uusi katuprotestiliike, joka, tai joku muu, muu protestiliike, joka sitten löytää jotain uusia strategioita koska tämä niin vaalitarkkailu ja riippumattomien ehdokkaiden tukeminen, niin nyt, ainakin soisi, että ehkä se oli niin sitä tällä kertaa tässä. Tietysti jos tulee joku niin massiivinen, että Yhtäkkiä niin kuin 30, 40, 50 prosenttia ihmisiä ja sitten menee aineistamaan oppositoitaminen tie, että pystyykö se, niin sitten senkin huijaamaan, jos sitten kaikki on samaan kadulla ja kovasti protestoimassa Mutta en oikein usko, että on systeemi, jossa tämä niin sitten riippuu kommunistipuolueesta, niin pystyisi toimimaan, että, niin kuin, että oikeasti vaalit voisi jotain muuttaa, niin sitten siellä pitäisi olla myös niin kuin sellaisia ehdokkaita, joita... Tällä hetkellä niin vaalilaatakunnat ei edes, edes päästä ehdokkaiksi. Mutta joo, ehkä riittää tällä kertaa. Toivottavasti tätä oli ymmärrettävä myös ihmisille, jotka ei jatkuvasti seuraa Venäjän politiikkaa. Ja jos on jotain kysyttävää, niin pistäkää kysymyksiä. Mutta tota. ehkä katkasen tämän äänityksen tässä. Mistä, tota niin? Mä oon lupaillut kaikenlaista, oon lupannut aktivismista, oon lupannut, lupannut niin antifasismi asioista jatkoa, mutta mulla on myös sitten paljon venenkielisiä juttuja, joita pitäisi, joista pitäisi tehdä videoita ja striimejä ja, ja sitten myös muutama vanha luento, joka pitäisi laittaa mun podcastiin esimerkiksi varmaankin niin kuin lähe, tällä viikolla tai lähiviikkoina, laita julkaisen vanhan anarkismi, ultrakevyt historia-luennon tallenteja. Sieltä vuodelta, muistaanko 2015 vai 2016, mutta ehkä sellaista tota suomekanavilta ja, ja tota YouTubesta ja, ja podcastista voi seurata, että, että tota, mitä tulee.